0: 먼저 11절 1장 11절을 같이 읽어봅시다 시작 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라 자 주의 한 절을 대이십시다디모데전서 6장 무엇이 공통적인지 한번 보세요 6장 15절 6장 15절 같이 읽어봅시다 시작 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님은 어떤 분이신가에 대한 것입니다 아, 이 하나님의 존재와 속성에 대해서 우리가 연속적으로 살피기 시작한 지가 벌써 1년이 지난 것 같습니다. 제가 보니까 이 시리즈 처음 시작한 때가 작년 10월 2일이었더라고요. 벌써 1년이 지나고 벌써 한 달이 또 지났습니다. 하나님의 이 존재와 속성에 대한 내용으로는 아마 이제 앞으로 길면은 뭐 존재 속성 자체에 대해서는 서너 시간, 짧으면 두세 시간 하게 하고, 이 전체 시리즈에 대한 아, 이제 결론으로서 적용적인 말씀을 한두 번 길면 아, 서너 번 두세 번 정도 살피고 이 시리즈를 이제 마무리하려고 합니다 그리고 뒤이어서는 제가 이미 말씀드린 대로 하나님의 놀라운 구원에 대해서 체계적으로 어, 연속적으로 살펴려고 합니다 제가 이 구원에 대해서 살필 때 그것이 2년 동안 할지 3년 동안 할지 1년 동안 할지는 모릅니다만은 그건 이제 하나님께서 주시는 감동을 따라서 하게 될 텐데 어차피 만약에 하게 되면 좀더 상세하게 하고 싶은 것이 제 욕심입니다. 그래서 어쩌면 이제 하나님의 이런 구원에 대해서 살피려면 제가 이 전체 구조를 잡기 위해서 최소한 뭐 두세 주 아니면 그 이상의 시간이 저한테 필요할 텐데 이 시리즈 끝나고 몇주 동안 제가 좀 그걸 세계화하는 시간을 좀 갖고 난 다음에 그 시리즈를 하게 될 것으로 보입니다. 그런데 먼저 여러분들이 우리가 지금 이 시리즈 지금 현재 살피고 있는 하나님이 어떤 분신가에 대한 이 내용을 먼저 여러분들이 확고히 아셔야 됩니다. 하나님을 아는 지식이 이게 견고하지 않고 이것이 모호한 사람들은 하나님이란 단어를 써도 자신들은 자기가 생각하는 어떤 신 개념을 가지고 하나님을 대하기가 쉽기 때문에. 더욱이 우리나라는 이 샤머니즘과 이런 온갖 토속신앙들이 겹들어져 있고 또 이방 종교의 영향들이 있기 때문에 그 우리가 하나님이라고 하는 이 단어를 쓰지만 이 신에 대한 개념이 전혀 다른 개념으로 신앙생을할수 있습니다. 분명히 하나님은 자기 자신을 우리에게 개시해 주었습니다. 하나님이 어떤 분이신지. 우리가 지금까지 그 1년 넘도록 살폈는데 이런 성경이 개시한 하나님에 대한 이해를 정확히 가지고 있어야 이게 가장 기본입니다. 하나님에 대한 성경이 게시된 그대로의 이해가 없이 하나님을 신앙생활한다는 것은 웃기는 것입니다. 그건, 그것은 명확치 않으면서 구원을 받았다는 얘기를 우리가 쉽게 남발하는 사람들이 있어요. 그렇지가 않습니다. 정녕 우리가 구원을 받았으면 하나님이 어떤 무이신지를 게시한 그대로 정확히 알 것입니다. 그래서 먼저 우리는 선행적으로 지금까지 살펴던 하나님이 어떤 무신가에 대한 이 내용을 명확히 알아야 되고 그 하나님을 일생도록 삶 속에서 확인하고 체험하는 일이 있어야 됩니다. 죽은 하나님이 아니라 그 하나님과의 교감 속에서 삶에서 경험하는 것이 있어야 된다는 것입니다. 자, 그런 가운데서 우리가 제가 지난주에 말했던 이것을 간단히 먼저 봅시다. 우리가 최근에 살펴던 것은 하나님의 속성들 가운데 연속적으로 지적인 속성, 지성적인 속성, 도덕적인 속성, 그리고 의지적인 속성으로서 하나님께서 자기 자신의 의지를 실행하려면 자기가 뭔가 의지를 가지고 있으면 의지를 실행하려면 능력이 있어야 되잖아요. 그래서 지난 시간은 우리가 하나님의 능력에 대해서 바로 전지하심에 대해서 전능하심에 대해서 살폈습니다. 자 이제 이제 의지적인 속성은 지난 시간으로 끝내고 이제 그것에 이어서 마지막으로 하나님의 속성의 한 내용을 이제 하나님의 존재와 속성에 대해서는 이제 마지막 파트입니다. 마지막 내용을 살피려고 하는데 게 무엇이겠어요? 오늘 읽은 말씀에서 여러분들이 공통적인 것이 뭐가 있다고 제가 말을 했는데 보통 신자들이 거의 하나님의 속성으로서 생각지 않는 내용입니다. 우리가 잘 배우지도 않고 그런 내용인데 그래서 이것은 대체로 빼고 지나가시는데 저도 빼고 싶은 유혹이 있었습니다만 마지막으로 이런 기회가 왔을 때 하는 것이 좋을 것 같아서 살피려고 하는데 마지막으로 우리가 생각할 하나님의 속성이에요. 뭘까요? 여러분 최소한 오늘 두 구절만 읽었습니다만 두 구절 속에서 공통적으로 나온 단어가 있습니다 뭡니까 복되시다 그러세요 복되신 하나님 그랬습니다 하나님은 하나님의 복되심에 대한 복되심을 이렇게 드러내는 그런 속성인데 우리가 이것을 한자로 뭐 하나님의 유복성이다 뭐 유복하다 이런 말을 두고 했었는데 한자 말로 유복성이다 이런 말을 씁니다. 디모에서 1장 11절에서 하나님을 복되신 하나님으로 묘사하고 있습니다. 그리고 뒤에 6장에 가서 다시 하나님은 복되시다라고 말하고 있습니다. 우리가 그동안 살폈던 하나님의 속성들은 오직 하나님 자신에게만 있는 절대적인 속성들과 그리고 인간에게도 갖게 하신 하나님으로부터 발원해서 인간에게도 주신 어떤 이 우리가 공유적이다라고, 도덕적이다라고 하는 그런 속성들. 그래서 지성적인 속성, 도덕적인 속성, 의지적인 속성으로서 그런 하나, 어, 그런 속성들을 이렇게, 어, 그동안 살폈는데, 어, 그런 하나님의 존재와 속성들은 개별적으로 이렇게 명확하게 어떤 속성이 명확해. 각각 개별 독특한 어떤 속성을 설명하는 요소들 다 가지고 있습니다. 그래서 각각 명확하게 증거하는 내용이죠. 전지하시다. 그분이 전능하시다 거룩하시다 이렇게 하실 때 그런 속성이 이렇게 개별적으로 독특성을 가지고 있어서 우리가 개별적으로 증거하는 내용을 따라서 이렇게 살폈습니다. 그러나 이 시간과 다음 시간에 살필 하나님의 속성은 지금까지 살핀 하나님 곧 앞서서 살핀 존재와 속성을 가지신 하나님을 이렇게 부가적으로 덧붙여서 설명하는 속성이라고 말할 수 있습니다 왜냐하면 하나님은 복되시다라고할때 어떤 복되신 전체를 놓고 말하는 것으로 성경이 묘사하고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님의 이복되심 이것은 부가적으로 덧붙여서 말할 수 있는 속성으로 지금까지 말한 속성들을 전체적으로 묘사하는 것이라고 볼수 있습니다 이런 면에서 별도로 이런 속성을 구분해서 살필 필요가 없을 수도 있겠으나 여러분도 알다시피 앞서서 살핀 하나님의 존재와 속성들 속에는 굳이 말하지 않아도 하나님의 복되심이다 거기 시사하고 있어서 뭐 하지 않아도 별 문제가 없을 수 있겠습니다만 은 성경은 이 앞서서 살핀 속성들을 가지신 하나님이 복되시다고 하는 것을 다각적으로 묘사를 해요. 그래서 이 별도로 살피하는 것이 우리에게 필요하고 또 유익할 듯해서 이것을 덧붙여서 이 시간과 다음 시간에 살피려고 합니다 하나님의 복대심을 개시하는 속성을 말이죠 자, 이 바빙크라고 하는 그런 신학자는 이 절대적인 복대심을 나타내는 속성들로서 세 가지를 묘사했어요 완전하심, 복대심, 영광 이 하나님의 유복성을 드러내시는 세성으로이세 가지를 말하세요. 완전하신 복되심, 영광 이렇게 말해요. 또 어떤 사람은 여기에 아름다우심을 얘기했습니다. 하나님의 아름다우심이라는 이런 단어를 써서요. 여러분들 이걸 이해를 잘 하셔야 됩니다. 참 너무 우리가 이제 하나님의 이런 것이 하나님의 속성으로서 묘사할 내용이 있다는 것을 알 필요가 있습니다. 저는 이 이렇게 묘사된 것 중에서 하나님의 복되심에 그런 묘사들 중에 대 내적인 내적인 특성으로서 완전하심과 복됨과 아름다우심을 제가 묶어서 오늘 얘기하고 다음 시간은 대 외적인 하나님의 복되심의 대 외적인 특성으로서 영광을 다음 시간에 살피도록 하겠습니다. 자 오늘 읽은 이 디모데전서에서 바울은 하나님을 복되시다고 말했는데. 그 복되시다라는 이 말의 뜻은 이 헬란 말의 뜻은 행복하다야. 같은 유사한 말로 기뻐하다, 만족하다 이 뜻을 문자적으로 가지고 있습니다. 자, 그러므로 하나님의 복되심은 하나님의 행복하심이요. 하나님의 기뻐하심입니다. 하나님의 만족하심을 말한다고 할수 있는 것입니다. 자, 그런데 바울이 본문에서 복되다라는 말을 하나님 자신을 두고 말하는 것을 볼때이 복됨은 일차적으로 하나님 자신과 그 자신 안에 있는 무엇과 관련해서 말하고 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 이 복되다 응? 라고 말할 때 이게 하나님 자신의 자신과 그분 자신 안에 있는 무엇과 관련해서 이 말을 쓰고 있다라고 볼수 있다 이 말입니다. 그러면 하나님께서 행복하시고 기뻐하시고 만족하시는 자신과 그 자신 안에 있는 무엇은 도대체 뭘 말할까요? 어? 물론 하나님께서 지금까지 살펴던 하나님의 존재와 속성 각각의 자체 거룩하심, 뭐 선하심 이런 각각의 속성 자체를 만족해하시며 행복해하신다고 라 말할 수 있습니다. 유명한 조나단 에드워드 같은 학생 이 사람은 이 하나님 존재 자체를 그렇게 묘사를 했어요. 그것이 복됨과 아름다우심을 말을 했습니다. 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 이 말은 하나님께서 우리가 지금까지 살핀 존재와 속성들을 가지고 있다는 사실 자체 때문에 복되다고 말하기보다는 그 하나님의 존재와 속성들이 모두 완전하시기 때문에 바빙 같은 사람이 말한 대로 그 모든 존재와 속성들이 완전하시기 때문에 그렇게 완전하신 하나님을 두고 복되다 라고 말하는 것입니다. 자, 우리가 여기서 이제 배워야 됩니다. 진정한 복됨 진정한 행복, 진정한 만족, 진정한 기쁨이 어디로부터 와야 되느냐? 완전함에서 온다는 거야. 예? 네? 이제 우리가 이런 성경에 나와 있는 용어들이 우리가 먼저 들어간 개념이 있습니다. 뭐, 복되다 하면 우리는 돈 많은 것부터 생각한다든가, 아름답다 하면 막 이렇게 오늘날 이렇게 좀 섹시하다는 개념으로 쓴다든가, 이렇게 우리들은 왜곡된 이 개념들이 다 들어있기 때문에 그 단어로 이 용어를 쓰려고 하니까 이상합니다만 원래 성경이 원래 인간이 쓰고 있는 제한된 용어지만 인간의 용어를 가지고 본래 우리에게 시사하고자 하는 거예요. 말하고자 하는 내용이 있었단 말이에요 그래서 하나님을 제한된 말이지만 복대다 이런 말로 인간의 용어를 묘사를 했을 때는 바로 그걸 얘기하는 것입니다 그래서 진정한 복대는 뭐냐 거기에 완전함이 있어야 된다는 거예요 존재와 속성 거룩하심도 완전해야 되고 모든 것이 그렇다는 것입니다 그래서 이 하나님의 복대심은 바빙크는 하나님의 복되심은 자신의 완전성에 대한 하나님의 기뻐하심을 지칭한다 라고 말을 했습니다. 그러니까 하나님께서 자신 안에 모든 것을 다 갖추시고 완전하시기에 기뻐하시며 만족하시며 행복하신다는 것입니다. 복되시다는 것은 바로 그런 것이에요. 모든 것을 다 갖추시고 완전하시기에 기뻐하시며 만족하는 것입니다. 자 그러면 구체적으로 하나님의 복대심을 드러내는 속성들을 연결해서 살펴보면 먼저 이 완전하심과 아름다우심과 영광 중에서 먼저 이 완전하심과 아름다우심을 오늘 여기서 덧붙여서 언급을 하도록 하겠습니다. 자, 먼저 우리가 이 하나님의 복대심을 묘사한 것으로 복대심을 나타낸 것으로 완전하심입니다. 제가 앞에서 하나님의 이 행복과 기쁨과 만족 곧 그의 복대심은 그의 완전하심을 전제한다. 완전하심이 있어야 된다라고 이 얘기를 했습니다. 네, 그럴 수밖에 없는 것은 하나님의, 하나님께 어떤 부족이나 결함이 있다면 그걸, 그걸 두고 우리가 행복하다고 말할 수가 없고, 만족하다고 말할 수가 없 하나님에게서 그 결함이 있는데 그것을 행복해 하시고 만족한다고 말할 수가 없는 것입니다. 그렇게 되면 하나님일 수가 없죠. 그래서 예수님께서 마태모 5장에서 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 이렇게 말했습니다. 거기는 그 온전하심은 완전하심입니다. 너희 아버지의 완전하심과 같이 말함으로써 하나님의 완전하심을 언급을 했어요. 또 다윗이 시편 18편에서 하나님의 도는 완전하다, 완전하며라고 했는데 그 도가 완전하다고 하는 것은 하나님의 완전하시면서부터 발언한 것입니다. 그래서 완전함에 완전하다는 이 묘사에 해당하는 어떤 하나님으로 나온 이 얘기들은 다 하나님의 완전하심에 근거해서 이 얘기를 한 것입니다. 하나님은 예수님의 말씀대로 진짜 완전하십니다. 곧 하나님은 자신 안에 갖추지 아니하신 것이 하나도 없을 정도 모든 것이 다 갖추고 계셔서 그의 존재와 속성에 있어서 일체의 부족이나 결함이 없으시다는 것입니다. 이미 하나님의 여러 속성들을 통해서 우리가 보았다시피 하나님은 절대적인 의미에서 모든 훌륭한 것들을 우리 인간의 용어로 쓰는 것입니다. 우리 인간의 용어로 모든 훌륭한 것들을 다 갖추고 계셔서 부족한 것이 없고 그래서 갖고 싶어하는 것이 없이 완전하십니다. 완전함이란 바로 이런 의미에요다 갖추고 있어서 부족한 것이 없고 그래서 더 이상 갖고 싶어하는 것이 없는 것입니다. 그래서 하나님은 행복한 것이 복된 것입니다. 그래서 하나님은 기쁨이 충만한 것입니다. 그래서 만족하시는 것입니다. 복되다라는 말이 그거예요. 물론 우리 인간에겐 이 같은 완전함이 없죠. 왜냐하면 완전함은 우리의 본질적인 것에 부족한 것이나 잘못된 것이 없는 것을 기본적으로 말하는데 우리는 모두 부족한 것이 많고 잘못된 것들이 많이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 끝없이 뭔가를 갖고 싶어합니다. 우리 인간은 그렇습니다. 그리고 불완전함이 주는 불안과 두려움 때문에 하나님이 가지신 것과 같은 복된 곧 행복과 기쁨과 만족을 우리는 알지 못해요. 그런 진정한 것을 알지 못합니다. 그래서 우리는 하나님께서 완전하심 속에서 갖는 행복과 만족을 우리는 알지 못해요. 그런 것을 알지 못하고 그저 상대적인 차원에서 그런 거나 추구하게 되는 것입니다. 제한적인 면에서 행복과 만족을 우리는 추구하는 것이죠. 인간이 아무리 탁월하고 높은 지위와 부와 영광을 누리며 만족한다 해도 그 모든 것은 불완전한 것이어서 하나님의 복대심과는 비교할 수가 없습니다. 그래서 하나님은 이사에서 40장에서 너희가 나를 누구에게 비교하여 나를 그와 동등하게 하겠느냐라고 말했어요. 우리는 하나님을 그 누구와도 또 무엇과도 비교할 수 없습니다. 위로 하늘이나 아래로 땅에그 누구와도 무엇과도 비교할 수가 없습니다. 왜요? 하나님과 같이 완전한 존재가 없기 때문입니다. 그래서 10개명 가운데 제2계명에서 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말라고 하셨습니다. 그럼 왜요? 하나님과 같은 존재, 그래서 섬길 대상은 이 우주만물에 없기 때문입니다. 어떤 것도 하나님과 비교할 수 있는 대상은 없는 것입니다.
1: 여러분은 하나님께서
0: 완전하시다는 것을 어떻게 알고 있습니까? 하나님이 완전하시다는 것을 어떻게 알고 있어요? 앞에서 완전하면 모든 훌륭한 것을 다 갖추고 계셔서 부족한 것이나 갖고 싶은 것이 없으신 것으로 제가 말을 했는데 여러분들은 이런 완전하심이 어떠한 것인지 제가 이게 묘사를 했습니다만 이 완전하심의 실체가 어떠한 것인지 여러분들은 아십니까? 생각해 보았어요? 자, 우리가 이런 말씀을 통해서 계속 생각해야 될 것은 막연하게 하나님은 거룩합니다. 뭐라고 이 단어로 간단하게 묘사한 이 단어의 실체를 게시된 것에 근거해서 가능한 풍성이 아는 것입니다. 그 이해가 넓혀진, 넓혀지도록 하기 위해서 우리 계시를 주었고 이 이해가 넓혀지면 넓혀지는 것만큼 우리의 신앙은 깊어집니다. 하나님의 아는 이해가 넓어지면 우리의 신앙과 삶은 달라져요. 자, 하나님이 완전하시다. 이런 차원에서 제가 묘사한 차원에서 이런 하나님의 완전하심을 여러분들이 생각해 보았습니까? 우리가 이 세상에서 와 완벽하다. 우리가 눈에 보이는 것에서 완벽하게 탄복하면서도 하나님의 완전하심에 대해서는 아는 바도 없고 탄복하지 않는 이렇게 모순된 모습을 가지는안 된다는 겁니다. 한번 보세요. 여러분들은 하나님의 완전하심을 생각해 보았습니까? 오늘의 신자들이 하나님을 아는 것 같지만 너무 비상적인 것이 바로 이런 면이에요. 우리가 이미 하나님의 무한하심에 대해서 살피면서 말을 했다시피 하나님은 단순히 부족이 없는 것 정도가 아니라 그의 존재와 모든 속성들이 부족함이 없을 만큼 충만한 것입니다. 흠과 결함이 전혀 없을 만큼 완전한 것입니다. 아니 하나님의 모든 것? 모든 속성들이 무제한적으로 충만한 것입니다. 무한하신 것입니다. 따라서 그의 지혜가 무한하시고 그의 권능도 무한하시고 그의 거룩하심도 무한하시며 공의와 선하심도 무한하신 것입니다. 제한이 없어요. 부족이 없습니다. 결함이 없습니다. 그렇게 하나님께서는 그 어떤 것도 한계를 지을 수 없는 분으로서 완전하십니다. 이 완전함을 우리가 알아야 되는 것이죠. 여러분들은 이 완전함을 아십니까? 정말로 행복할 수밖에 없는 하나님의 완전함. 정말로 기쁨이 충만할 수밖에 없는 하나님의 완전함. 우리는 이것을 생각해 봐야 됩니다. 하나님의 아름다우심은 우리가 제가 두 번째로 그 복대심의 완전하심과 이 아름다우심을 제가 얘기한다고 랬는데 하나님의 아름다우심은 이 같은 하나님의 완전하심과 연관지어서 말을 하는 것입니다. 자. 우리가 지금까지 생각해보지 않았던 것입니다. 제가 몇 가끔 가끔 이런 단어를 썼습니다. 여러분들이 이해가 깊어져야 되기 때문에 제가 하나님의 아름다우심 이런 얘기를 단어를 썼지만 구체적인 설명을 많이 안 했습니다. 제가 초기에 에즈보드 같은 사람 얘기하면서 조금 언급한 바가 있는데 성경에서 우리가 하나님의 아름다우심을 얘기합니다. 그리고 많은 지난 교회 역사 속에서 신학자들이 하나님의 아름다우심을 얘기했어요. 어떤 사람은 그런 걸 연구해서 박사 논문을 썼어요. 사람들이 연구한 자료를 종합해 가지고 박사 논문어 썼습니다. 하나님의 아름다우심은 지금 제, 최소나마 우리가 제시되는 하나님의 완전하심과 연관지어서 말하는 것입니다. 왜냐면 하 진정한 아름다움은 완벽한 완전함 속에서 나오기 때문에 거기서 우리가 다 공감하고 느끼기 때문에 그랬습니다. 그런데 그것을 하나님 자신이 갖고 계시다는 것입니다. 여러분들은 아름다움의 진수를 보고 싶습니까? 지금부터 생각해 보세요 우린 이 세상에 살면서 아름다운 곳에 미쳐 있습니다 아름다움을 위해서 온갖 투자를 다합니다 돈을 부숩니다 턱을 깎아버려요 과감하게 막 온갖 일을 우리가 다합니다 이아름다움에 미친 세상입니다 우리는 지금 왜곡된 아름다움이라는 것에 이 한시적이고 유한적인 아름다움에 미쳐 있습니다 여러분 아름다움의 진정한 것을 보고 싶습니까? 그것을 알고 싶습니까? 완전함은 하나님께 있어요. 그래서 진정한 아름다움을 보고 싶으면 완전함을 찾아야 되는 것입니다. 그런데 그 완전함이 하나님께 있어요. 상대적인 의미에서의 완전하다고 하는 그런 것은 우리 인간에게서 갖는 이 정도의 수준이지만 진정한 완전이 진짜로 어떤 것에 결함도 없고 더 갖고 싶은 것도 없을 만큼 충만하고 무한한 그 특성을 가지고 완전함을 가지신 것은 하나님 자신뿐입니다. 그래서 아름다움의 진수는 하나님께 있어요. 아름다움의 발언은 하나님이십니다. 그래서 제가 다음 시간에 영광을 얘기할 때 덧붙이겠습니다만, 이세상의그 찬란한 아름다움들이 이 하나님의 아름다움으로부터 발언한 것입니다. 우리는 이 꽃의 아름다움, 이 우주 만물의 아름다움, 창조 세계 아름다움, 인간 존재의 아름다움, 우리가 생각하는 이 아름다움이라고 하는 어떤 것을 생각하고 추구하고 보면서 감탄하는 이 모든 것이 어디로부터 나왔냐? 하나님으로 부터 온 것입니다. 우리가 이것을 생각해 보지 않았지요. 하나님의 하나님의 완전함에 근거해서 그분이 아름다우신그 그의 아름다움이 있습니다. 그의 존재로부터 그의 지혜와 능력과 거룩함과 사랑의 모든 속성이 완전하시기 때문에. 그분은 우리가 아름답다라고 말을 하는 것입니다. 자, 요 사실을, 이런 사실을 시편 기자가 고백을 하는 것입니다. 다윗이 고백을 한 것이죠. 시편 27편에서 이렇게 말합니다. 내가 여호와께 바라는 것한 가지 일. 내가 여호와께 바라는 것한 가지 일이 있다는 거예요. 그것을 구하리니 곧. 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그랬어. 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 이렇게 말했습 여러분은 다윗이 사모하며 바라본 이 여호와의 아름다움을 아십니까? 불완전하고 퇴색된 인간의 아름다움과 비교할 수 없는 완전하신 하나님의 아름다움을 아느냐는 거예요. 진실로 하나님의 완전하심으로 인한 아름다움을 아는 자는 다위처럼 이렇게 말하게 되는 것입니다 평생의 여와의 집에 살면서 그의 아름다움을 바라보기를 원하는 것입니다 또 아삽처럼 하늘에서 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 나의 사무할리 없나이다 라고 말하게 되는 것입니다 한 신학자는 하나님의 완전하심은 바라는 것이 하나도 없다는 의미지만 아름다움은 좀더적극적인 의미를 가지고 있다는 거예요. 아름다움은 하나님께서 바람직한 것을 다 가지고 계시다는 것을 의미한다고 라 말했습니다. 아름다움을 여러분들은 어떻게 정의합니까? 내가 좋아하는 어떤 모습을 보고 그 아름답다고 합니까? 내가 원하는 무엇이 있어서 그걸 보고 아름답다고 말합니까? 오늘의 세상 사람들처럼 외적으로 드러난 모습이, 모습이 보기 좋은 것을 두고 아름답다고 합니까? 아닙니다. 아름다움은 내 기호적인 무엇이 있고 없고를 가지고 말하는 것이 아니라 바람직한 모든 것을 가지고 있는 것을 보고 아름답다고 하는 거예요. 바람직한 모든 것을 다 소유하고 있는 것을 두고 말한 것입니다. 그런데 하나님이 그렇습니다. 하나님은 바람직한 모든 것을 다 가지고 계시며 완전하십니다. 완전하셔서 그야말로 바람직한 모든 것들을 다 소유하고 계시다 이 말입니다. 곧 하나님 안에는 우리의 선하고 의로운 소원들이 다 있어요. 우리가 선하고 선한 것, 진정한 선한 걸 보고 싶다 그러면 거기 다 있어요. 참된 의를 보고 싶다면 거기 다 있습니다. 인간이 가지고 있는 모든 것의 궁극적인 것의 그 선하고 의롭다고 하는 그런 궁극적인 것이 다 하나님께 다 있습니다. 우리 안에 또 다른 피조물들에게 당연히 있어야 할 가장 가장 바람직한 소원의 궁극적인 것이 다 하나님 안에 있습니다. 그야말로 하나님은 바람직한 모든 것의 총체로서 있어야 할 것이 모두 그분 안에 무한히 있습니다. 완전하게 있습니다. 그래서 시펜 기자는 그러하신 하나님의 아름다움을 평생 보기를 원했고 사모했던 것입니다. 우린 이 땅의 일시적이고 불안전한 아름다움에 사로잡혀서 이끌립니다. 그 아름다움을 위해서 막 열심을 내요. 그렇게 저거 운동하라고 해도 저는 진짜 운동이 잘 안됩니다. 그냥 오히려 그냥 공부하려면 제가 잘 열심히 그냥 책상에 앉아있겠습니다. 운동하라면 그렇게 안됩니다. 근데이 아름다움을 추구하는 사람들은 새벽이고 뭐고 막 뜁니다. 피트니스 그거 뭐 보세요. 막. 얼마나 많은 사람들이 자기 몸에 만들려고. 안 먹으면서 그렇게 하는지 몰라요. 일시적인 미를 향해서 그들은 그렇게 사로잡혀서 이끌립니다. 시팽 기자는 하나님의 아름다우심에 사로잡혔습니다. 이것을 보았어요. 알게 됐습니다. 그래서 평생 그의 그 하나님의 아름다움을 바라보며 그 곁에 있고 싶다고 고백한 것입니다. 사실상 그는 하나님의 아름다움을 영원히 즐거워하고 싶어 했던 것입니다. 그것이 그가 하나님께 바라는 한 가지 일이라고 말했습니다. 여러분은 천국을 어떻게 생각합니까? 장차 천국에 이를 때 여러분들은 무엇이 여러분을 가장 행복하게 할 거라고 생각합니까? 여러분들 자중에 천국에 이르면 완성된 하나님 나라에 이르면 여러분들을 가장 행복하게 할 것이 뭐라고 생각해요? 힘들고 지친 인생을 하... 이제 너무 이 세상에 피곤하고 힘들게 지쳤던 것은 하나님께서 막 위로해 줄 것이니까 그냥 편안하게 어 그저 부여하게 많은 개시록에 말한 것처럼 우리를 부여하게 할 만한 이런 것들을 누리면서 그냥 영원히 사는 것을 생각합니까? 이게 천국을 자꾸 지상 개념으로 생각하는 겁니다. 분명히 우리에게는 상상할 수 없는 그런 우리가 생각하는 이상의 그런 만족스러울 것이 있을 것입니다. 그러나 그런 것들은 천국에서 우리를 가장 행복하게 할 것이 아닙니다. 뭐예요? 완성될 하나님 나라에서 가장 큰 축복은 계시록 22장에서 여러 가지 묘사 중에 언급한 한 내용입니다. 뭐예요? 그의 얼굴을 볼것이요 뭡니까? 바로 시펜 기자가 이 땅에서 평생 곁에 있고 싶어했고 바라본 하나님의 아름다움을 직접 볼 뿐만 아니라 다각적으로 그 하나님의 아름다움을 보며 풍성하게 보며 영원히 즐거워하는 것입니다. 이것이 천국에서의 가장 큰 행복이에요. 시평기자는 바로 그것을 천국에서도 가장 행복하다고 할 것을 사모하면서 구하였던 것입니다. 그러므로 중요한 것은 그 같은 하나님의 아름다움을 아는 것이에요. 우리에게 이것이 시평기자가 그렇게 구할 만큼의 우리도 하나님의 아름다움을 아는 것입니다. 그렇게 하나님의 아름다움을 사모할 만큼 하나님의 아름다움을 아는 것이 우리에게 중요한 것입니다. 이게 하나님을 아는 짓이에요. 여러분은 하나님이 정령, 완전한 아름다움을 자신의 존재와 속성들의 완전함 속에서 가지고 계시다는 것을 보십니까? 하나님의 아름다움을 보시냐는 거예요. 그래서 여러분도 시편 기자들처럼 평생 여호와의 집에 살면서 그 하나님의 아름다우심을 보고 싶다라고 말하느냐는 거예요. 여러분도 그런 원함이 있습니까? 이런 갈망이 있습니까? 그 하나님의 아름다움을 아는 자는 시편 기자처럼 그럴 것입니다. 우리는 이 문제 차원에서 생각해 봐야 됩니다. 우리의 이 퇴색된 개념으로 아름다움을 자꾸 생각하지 말고 진짜 이 시펜 기자가 영적으로 믿음 안에서 이렇게 잡아 끌리는 누가 돈 주는 것도이 세상적인 가치의 위세가 아니라 자기의 존재를 잡아 끄는 하나님의 아름다움에 대해서 우리가 아는가 이 세상의 육체적인 아름다움과 외적인 아름다움과 물질을 위해서는 우리가 온갖 끌려 다니지만 이 하나님의 아름다움에서는 이렇게 추구하는 바가 없다면 하나님은 아는 지식이 없는 것이죠. 우리들이 하나님 아는 지식이 너무 일천하다는 것입니다. 하나님 자신의 아름다움뿐만이 아닙니다. 이 하나님의 아름다움을 보는 자는 그 하나님의 아름다움이 비추이는 모든 것 또한 보면서 그런 것들도 다 사랑하게 됩니다. 그것을 아삽이 시편 50편에서 이렇게 고백했죠. 온전히 아름다운 시온에서 하나님의 빛을 비추셨다. 도 아삽은 그걸 보았습니다. 온전히 아름다운 시온에서 하나님의 빛을 하나님이 빛을 비추셨도다. 왜이 아사비 시온을 완전히 아름다운 시온이라고 했겠어요? 바로 완전히 아름다운 하나님께서 그 시온의 임재에 계셔서 그 시온에서 빛을 바라고 계셨기 때문에 그렇게 말한 것입니다. 시온이 완전히 아름답다. 왜? 완전히 아름다운 하나님 때문입니다. 하나님의 아름다움을 보는 사람은 바로 이걸 같이 보는 것입니다. 하나님의 완전한 아름다움이 비추이는 모든 것을 함께 보는 것이죠. 그것을 같이 사랑하는 것입니다. 시온에서 나오는 찬양도 그래서 좋아하게 된 것이죠. 그것도 아름다워죠. 운시온에서 드리는 경배도 그래서 아름다운 것이 되는 것입니다. 우리는 여기서 진정한 아름다움 또는 바람직한 아름다움은 완전히 아름다우신 하나님과 관련되어 있다는 것을 알게 됩니다. 그러니까 모든 것은 완전히 아름다운 하나님을 소유할 때에 또 그분 가까이 있을 때또 그를 향해서 움직일 때 아름답다는 것입니다. 무엇이든지 그것이 아름다우려면 그 완전히 아름다우신 하나님을 향해 있을 때 그분을 소유했을 때 그분 가까이 있을 때 그분을 향해 있을 때 아름답다는 것입니다. 이게 이 우주만물의 아름다움에 대한 중요한 정의예요. 진정한 아름다움을 갖고 싶습니까? 완전히 아름다우신 하나님을 소유 한다는 것입니다 그분 가까이 있어야 되는 것이죠 이 사람들처럼 그분을 곁에 있어야 그분을 장에 있어야 하는 것입니다 그것이 아름답다는 거예요 우리는 여기서 이 아름다운 미에게이확 달라지는 것입니다 이 세상으로는 아직 아직 우리가 보는 매력있고 아름다워도 완전히 아름다우신 하나님이 없는 그는 아름다울 수 없습니다 오히려 그 속에 감추인 추함이 더 격렬하고 강하죠 반대로 얘기할 수도 있겠죠. 그 완전하신, 완전히 아름다우신 하나님으로부터 멀어지고 그 하나님을 소유하지 않은 사람은 추하고, 결국 추하게 되겠죠. 하나님부터 멀어지면 추하게 되는 것입니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 있습니까? 이것을 경험적으로 느끼십니까? 한번 여러분들이 대답해 보세요. 여러분들이 왜 하나님의 말씀을 좋아합니까? 왜 시편 23편 말씀을 읽으면서 여러분들이 너무 아름답다고 말합니까? 단순히 좋은, 듣기 좋은 말들을 많이 하고 있어서 그렇습니까? 아니죠. 바로 그 완전하신, 완전히 아름다우신 하나님을 담고 있기 때문이고, 그분을 찬양하기 때문이며, 그에게 영광 돌리기 때문에 우리에게는 아름다움으로 다가오는 것입니다. 성경책은 그저 글자들로 가득 찬한 권의 책일 수 있습니다. 그러나 지금까지 모든 세대를 거쳐 수많은 사람들이 사랑하며 가장 아름다운 책으로, 책으로 여긴 것은, 다 무엇 때문이겠어요? 바로 이 성경책이 완전히 아름다우신 하나님을 말하기 때문이고 그 하나님을 우리에게 알게 하고 보게 하기 때문입니다. 그렇죠? 여러분 왜 성경에서 말교에 나신 예수 그리스도에 관한 이야기를 우리들이 가장 아름답고 복된 이야기로 말합니까? 그것은 육신을 잃고 말구유에 나신 예수 그리스도 안에 그 완전하신 완전한 아름다움을 가지신 하나님의 모습이 있기 때문이죠그 때문에 그가 인간들과 똑같이 옷을 입고 땅을 이 땅을 밟으며 사신 것을 두고 우리는 아름답다고 말한 것입니다. 그 가운데서 병자들을 고치시고 죽은 자들을 살리고 죄인들을 용서하신 것이 모두 아름다운 것입니다. 또 그가 하시는 모든 말씀 또한 아름다운 것입니다. 심지어 그가 우리의 죄를 지고 십자가에 달려 죽으시는 것 또한 아름다운 것입니다. 진정한 아름다움에니 그분은 완전히 아름다운 하나님, 아름다우신 하나님. 그 하나님을 모든 것 속에서 드러내셨습니다. 예수 그리스도께서. 그래서 그분의 아르, 그런 아름다움을 보았던 바라클라우는 제가 종종 인용하는 그 찬송과 가사. 내 주님 입으신 그 옷은 참 아름다워라 라고 찬송했습니다. 그가 우리식에 예수께서 우리식으로 비싼 옷을 입었기 때문에 좋은 옷을 입었기 때문에 멋진 옷을 입어서 아름다운 것이 아니라 완전히 아름다우신 하나님께서 영광의 보자를 뒤로하고 육신을 입고 우리와 같은 옷을 입고 인간들과 동일한 그런 옷을 입으신 그것 자체가 너무 놀랍고 아름다워서 주님 입으신 옷은 참 아름다워라 라고 찬양한 것입니다. 그러면서 계속 덧붙이죠. 그 아름다움의 향기 내 맘에 사무쳐 내 기쁨 되도다. 시온성보다도 찬란한 저 천성 따서 떠나서 이 세상 오신 예수님 참내주 구세주 이렇게 찬양했습니다. 선지자 이사에는이사야에서 구장에서 이땅에 육신을 입고 오신 아기로 태어나실 하나님 곧 예수 그리스도에 대해서 그의 이름은 기묘자라고 라 예언적으로 말했습니다. 왜 기묘자입니까? 바로 그분은 하늘의 천사들과 스랍들과 그룹들과 모든 존재들과 피조물들이 다 놀라워할 것이기 때문에 그래서 기묘자인 것이죠. 말구에 나실 그분은 바로 완전히 아름다운 하나님의 모습을 가지신 우리를 너무 놀래켜야 할 그런 존재이시기 때문에 기묘자라. 천사들도 놀랄 사실이에요. 또 우리가 왜 찬송을 좋아합니까? 왜 예배를 사모하며 교회를 사랑합니까? 바로 완전히 아름다우신 하나님을 찬양하는, 찬양하고 그를 예배하기 때문이고 그가 계시기 때문에. 우리가 교회를 사랑하고 예배를 사, 좋아하며, 사랑하며 하나님 찬송을 좋아하는 것 아닙니까?
1: 그러므로 하나님의
0: 아름다움을 알지 못하는, 못하는 자, 보지 못하는 자는 하나님을 열렬히 찬양할 수가 없어요. 예배를 좋아할 수가 없습니다. 교회를 사랑할 수가 없습니다. 종교적인 행동밖에 못하는 거예요. 하나님은 예배소서 5장에서 말했습니다. 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하시기를 원하신다고. 왜 하나님께서 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우셔서 티나 주름 잡힌 것이 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하시기를 원하십니까? 하나님 자신이 그러신 분. 그렇게 완전한 아름다움을 가지고 계시기 때문에 그랬습니다. 그래서 교회가 그렇게 아름답기를 원하시는 거예요. 이 아름다움의 개념이 그런 개념이에요. 거룩을 다 내포하는 것입니다. 그 아름다움을 교회, 우리 그리스도인의 개인의 삶에서 반영하기를 원하시는 것입니다. 자신이 아름다우시기 때문에. 흠과 주름 잡힌 것이 없는 완전한 아름다움을 가지고 계시기 때문에 우리들 또한 교회들 또한 그 완전하신 아름다움을 반영하기를 원하시는 것입니다. 그래서 흠과 티가 없기를 원하세요. 그래서 교회가 여러분과 저 우리 개개인이 그 완전히 아름다우신 하나님을 공동체적으로 개인적으로 반영해야 되는 것입니다. 우리가 믿는 하나님의 아름다우심 때문에 티가 없으신 그분 때문에 그렇습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 하나님의 완전한 아름다우심을 알고 사모합니까? 이제 생각해 봐야 됩니다. 하나님의 성품을 자신 안에서 나타내므로써 그의 아름다움을 반영하고 있습니까? 우리가 그리할 때 하나님은 우리 안에서 우리를 인해서 기뻐하십니다. 또 하나님의 눈에 우리들이 아름답게 보이는 거예요. 그 아름다움을 반영한 것이 하나님의 눈에 보기에는 우리도 아름답게 보이는 것입니다. 아름다움은 그 개념이에요. 그래서 하나님을 소유하고 하나님 가까이 있지 않으면 아름다움은 우리들이 말하는 개념일 뿐이에요. 진정한 아름다움은 없습니다. 그래서 우리가 완성될 하나님 나라에서 이 아름다움의 극치를 보고 경험하고 누리게 되는 것입니다. 우리는이 아름다움을 추구해야 되는 것입니다. 하나님의 아름다움이 자신 안에서 드러남으로써 하나님의 눈에 내가 아름답게 보이기를 우리가 추구해야 하는 것이죠. 우리 눈에도 다른 지체가 하나님의 성품을 반영하는 삶을 살때 우리가 아름답게 보이잖아요. 하나님께서도 그것을 아름답게 보십니다. 우리들의 교제의 매력, 우리가 서로 교제하는 이 교제의 매력은 다른 지체 속에서 이와 같은 하나님의 아름다움을 보기 때문에 저 사람이 하나님의 성품을 다 닮아가는 것을 보니까 하나님의 아름다우심을 반영하여서 이 성품을 드리는 것이 계속 그런 것을 보는 것이 우리에게 교제의 매력이잖아요. 근데 만약에 우리들 사이에서 계속 독설이나 나오고 추하고 더러운 것이나 나오면 이 교제가 어떻게 됩니까? 매력이 무슨 매력이에요. 교회 다니면서 사람 피하기 바쁩니다. 그 사람 안 만나고 싶은 욕구가 생겨요. 성도의 교제의 매력은 바로 하나님의 아름다우심을 저 지체가 반영하고 있다는 것입니다. 그걸 보면서 우리가 같이 기뻐하는 거죠. 여러분은 자신 안에 하나님의 성품을 나타내므로써 하나님의 아름다우심을 반영하고 있습니까? 어떻습니까? 또 그런 다른 지체를 보면서 여러분도 함께 즐거워합니까? 그것이 하나님의 아름다우심을 알고 사모하는 자의 모습입니다. 그러므로 하나님의 완전하심과 아름다우심을 아는 자는 최소한 두 가지를 저는 자연스럽게 가질 거라고 믿습니다. 하나는 시편 기자처럼 그 완전하신 하나님의 아름다움에 대한 갈망입니다. 하나님이 이렇게 완전함을 가지시고 그 아름다움을 가지신 것을 아는 자는 그 하나님에 대한 이시편 기자처럼 갈망할 거예요. 평생에그 하나님의 아름다우심을 바라보며 살고 싶어 할 겁니다. 우리가 이 세상적인 미를 추구하는 것그 이상으로 이 하나님을 살 바라보며 살고 싶어 할 것입니다. 여러분에게 그것이 있습니까? 만약 이것이 있다면 그 사람은 하나님을 진실로 아는 자예요. 하나님을 아는 지식이 풍성한 사람입니다. 그러나 그것이 없다면 그는 하나님을 피상적으로 또 형식적으로 알고 있는 사람이고 아니면 자기 방식대로 자기 중심적으로 알고 있을 것입니다. 하나님을 자기 중심적으로 아는 사람들은 이런 거관심 없어요. 이게 매력이 안 됩니다. 이 돈이 안 된다는 것이 유익이 안 된다는 것이다. 현실적으로. 뭘 모르는 소리야. 왜 다윗이 이런 것에 이렇게 함몰됐을까요? 왜 하나님의 아름다우심을 이렇게 오직 한, 자기가 구하는 한 가지라고 말했을까요? 미안하지만 거기에 자신의 존재와 삶에 부욕케하는 모든 것이 거기 있어요. 자박끄는 매력에 모든 것이 거기 있었기 때문에 그랬습니다. 신자는 하나님을 안지식이 깊어지되 이 그의 모든 존재와 속성에 거룩이던 뭐든 간에 이것이 완전하신 하나님의 그 아름다우심을 보는 자여야 됩니다. 그래서 그것을 갈망하는 자여야 해요. 이게 하나님 아는 짓이 깊은 자입니다. 우리는 여기로 나가야 되는 것입니다. 이런 추구와 갈망을 가져야 되는 것이죠. 하나님 안에 갖추지 아니한 것이 하나도 없이 모든 것을 갖추고 계시며 충만하신 하나님, 또한 바람직한 모든 것을 다 소유하신 하나님, 그래서 완전하시고 아름다우신 하나님, 이 하나님을 보라는 것입니다. 그러면 우리도 시평기자처럼 평생 그분 곁에 있는 것이 한 가지 소원이요 간구가 될 것입니다. 그 다음 하나님의 완전하심과 아름다우심을 아는 자에게 생길 수 있는 또 다른 하나의 반응은 바로 하나님의 아름다우심을 자신 안에서 반영하는 것입니다. 반영하여서 사는 거예요. 흠과 주름 잡힌 것이 없이 완전히 아름다우신 하나님은 그를 믿는 자들 또한 흠과 티가 없기를 원하십니다. 없게 하시기를 원하셔요 결국 그러하신 하나님을 담고 반영하기를 원하십니다. 그래서 예수님께서 하나님의 온전하심과 같이 너희도 온전하라라고 한 것입니다. 여러분 그것이 우리의 아름다움이에요. 신자도 아름다울 수 있습니다. 신자도 이런 진정한 의미에서 아름다움을 가질 수 있습니다. 그 하, 온전히 아름다우신 하나님을 소유할 뿐만 아니라 그분을 닮음으로써 우리도 그런 아름다움을 가질 수 있습니다. 잊지 마십시오. 우리 의 아름다움은 완전히 아름다우신 하나님 그분을 소유할 때 그분, 각, 그분 가까이 있을 때 그분 곁에 있을 때 그분을 닮을 때 우리도 가질 수 있습니다. 그러나 하나님도 멀어지면 여러분도 경험할 것입니다. 우리는 추해집니다. 우리는 이게 잘합니다. 예수 믿는 사람은 예수 믿지 않은 사람은 처음부터 끝까지 추하기 때문에 모릅니다만 이것을 알았던 사람은 압니다. 완전히 아름다우신 하나님부터 멀어지면 우리는 추해져요 아름다움이 사라집니다 오늘날 우리들은 하나님의 완전하심과 아름다우심을 알고 그 성품에 비추어서 우리 자신들을 보질 않습니다 그런 식으로 이런 것을 생각하는 사람들은 별로 없어요 또시편 기자와 같은 갈망도 좀처럼 보기 어렵습니다 결국 하나님을 아는 지식이 비나이다 보니까 신앙과 삶도 비난 그런 모습을 우리들이 드러내고 있습니다. 그래서 토자라는 사람이 이런 말을 했어요. 우리는 신앙을 향상시키려고 애쓰면서도 우리의 신앙이 하나님의 반석 위에 서야 한다는 것을 깨닫지 못한다. 만일 내가 수준 낮은 신관을 가지고 있다면 나의 신앙은 무기력한 싸구려 신앙이 될 것이다. 반면 내 신관이 하나님을 제대로 이해한 데서 나온 것이라면 나의 신앙은 고상하고 존귀하고 심오하고 아름다운 신앙이 될 것이다. 그리고 중대한 기도 제목 하나를 그가 던졌습니다. 당신은 효과적으로 기도하고 싶은가? 하나님이 기뻐하시는 기도를 드리고 싶은가? 그렇다면 하나님이 기뻐하시는 설교자들을 보내달라고 기도하라. 하나님이 기뻐하시는 설교자는 이렇게 하면 마음의 평안을 얻고 담배를 끊고 더 좋은 직업을 얻고 더 좋은 집에서 살수 있습니다라고 설교하지 않을 것이다. 그들은 하나님의 아름다움을 보고 그것을 사람들에게 전할 것이다. 하나님의 아름다움을 보고 전해줄 설교자를 구하라는 것입니다. 우리는 이 시대에 그런 설교자를 구해야겠죠. 그리고 나서 자신이 사실상 그런 설교자였는데 그런 설교자로서 외쳤는데 그는 다음과 같은 기도로 하나님께 기도를 드렸습니다. 제가 마지막으로 이 사람의 기도를 좀긴 기도지만 인용하고 마무리하고 싶습니다. 오 우리의 아버지이신 하나님 다시 타락하는 것이 얼마나 쉽습니까? 우리는 살았다는 이름은 있지만 실상은 죽은 신앙인이 되기 쉽습니다. 세상은 점점 암울해지고 심판은 다가오고 지옥이 그 경계를 넓히고 적그리스도가 세상을 삼키려고 준비하고 있지만 우리는 놀잡한 교인들과 어울려 수다 떨고 킥킥 웃느라고 독기자로 썩는 줄 모릅니다. 세상은 하나로, 하나로 똘똘 뭉치고 그들의 왕을 위해 준비하는데 교회는 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다라고 말하면서 놀자판으로 나갑니다. 교인의 숫자와 헌금액수는 전부 다더 늘어납니다. 교회들은 돈을 더 펑펑 쓰고 기독교 학교에는 학생들이 넘치고 우리는 많은 프로그램을 만들어냅니다. 그러나 오 나의 하나님 우리는 기독교의 본질이 크게 손상되었다는 것을 잊고 있습니다. 오 하나님 회복하소서 회복하소서 하나님의 교회가 다시 하나님을 볼수 있도록 회복하소서. 크신 그 하나님을 볼수 있는 시력을 그리스도인들에게 회복시켜 주소서. 우리에게 하나님의 얼굴을 사랑으로 가득 찬 하나님의 얼굴을 보여 주소서. 우리가 하나님의 위험을 영원히 보게 하소서. 우리가 구하는 것은 스쳐가는 광선이 아닙니다. 우리는 무한한 영광과 경이 가운데 계신 하나님을 영원히 보기를 원합니다. 오 하나님, 사람들은 기독교를 비웃으며 계속 죄를 짓습니다. 그들은 기독교를 조롱합니다. 믿는다는 우리는 하나님을 향한 경외심을 잃어버렸고 하나님의 위험을 더 이상 느끼지 못합니다. 기도하오니 우리가 하늘에 계신 하나님의 위험을 다시 깨닫게 하소서 하나님의 위험을 다시 보게 하소서 그리하시면 우리는 하나님이 얼마나 놀라운 분인지를 알게 될 것입니다. 하나님의 영광이 얼마나 빛납니까? 깊은 곳에서 불타는 쉬운 쉬운 좌가 얼마나 아름답습니까? 하나님이 동산에서 거니실 때 아담은 숨었습니다. 오 주님, 우리 중 얼마나 많은 사람들이 이런저런 것 뒤에 숨어 하나님을 피합니까? 우리가 이렇게 숨는 것은 하나님 앞으로 나아가 하나님과 동행할 수 있는 도덕적 영적 준비가 되어 있지 않기 때문입니다. 그러나 에녹에 대해 성경은 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라고 다 증거합니다. 모세는 하나님의 얼굴을 올려다보았고 그의 얼굴거풀에서는 광채가 났습니다. 오 하나님 우리를 보내어 회심자를 얻게 하소서 그러나 또한 우리를 보내어 아버지를 영화롭게 하고 예수 그리스도의 아름다움을 온 천하에 드러내게 하소서 이 모든 것을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 구합니다. 아멘 우리는 이 하나님의 아름다움을 갈망하면서 이 사람처럼 이런 기도를 할수 있기를 바라요. 여러분 하나님을 아는 지식이 어디까지 우리에게 허락되고 있는지 아시죠? 이 시펜 기자가 하나님의 아름다우심을 보았습니다. 그 모든 속성이 완전하심 속에 아름다우심을 보았습니다. 우리도 이것을 봐야 됩니다. 그걸 보고 우리도 갈망하면서 우리도 흠과 티가 없기를 구해야 할 것입니다. 저와 여러분이 하나님을 아는 지식이 이런 하나님의 지식이 있어서 그런 모습을 갖는 신자 그리고 이 토저처럼 이 시대를 두고 애타야 하면서 기도하는 그런 신자가 되기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 그 지극히 영광스럽고 무한 불변하시며 영원하신 하나님 우리의 이해가 미칠 수 없고 헤아릴 수 없는 하나님 그분의 어떠한 것들을 우리로 하여금 알게 해 주시고 그 모든 존재와 속성의 완전하심을 그 가운데에 있는 그 아름다움의 극치를 우리로 하여금 알게 하시고 믿음으로 보게 하여 주시니 감사합니다 주여 하나님의 이 완전하심을 우리가 더 풍성히 헤아려 이렇게 알게 해주시고 깨닫게 하시고 감동받게 하시고 그래서 이 시팽기자처럼 우리 또한 우리가 구하는 한 가지 내 평생의 여호와의 아름다우심을 바라보며 사모하는 갈망하는 그런 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 주여 그뿐만 아니라 이 땅에 살면서 그 하나님의 아름다우심을 반영하여 흠과 티가 없는 자로 세워져 나가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.